0: 欢迎收听《深圳南美》，我是身在台湾。没错，没错，我回来了。我跟大家分享，我飞的飞机呢，是从布宜诺斯艾利斯，然后转往 L A 嘛。那到 Los Angeles 的时候，我飞回台湾是先飞去旧金山。再飞回台湾，那我飞去旧金山之前呢，我在 L A 的机场，我看到了一个人，我看到 Jonathan，Jonathan 是谁呢？就是我们在南极船上认识的一个美国人，我就跟他打招呼，然后他也要飞回台湾，非常巧，所以我们就是一起转机啊，然后下飞机之后，我还陪他去买网络这样子。那到达台湾的时候是凌晨，我想一下，应该是早上六点啦、啊，对，六七点他有点 delay 了。所以呢，我们到台湾之后拿完行李，我准备要出关。我已经想好了，对我自己来说，我每次出国回来，我会做的一件事情就是，我会去机场的 Seven Eleven 还是莱尔夫买一杯红茶，还有一碗牛肉泡面。先吃完之后呢，再上路，就看是要回台南还是去台北，反正就是心理满足之后呢，再离开这样子。这是我原本的计划。所以我出关的时候我已经想好了，然后我想说，哇，我从国外回来。经历了这么多事情，我要回来，然后好好沉淀一下。因为如果我马上投入台湾的世界、台湾的生活，我很快就会，你知道，又会麻痹。然后你你之前发生的事情，好像就是过眼云烟，好像就什么都没发生过一样。所以我想要让自己先沉淀一下，也是一样，讲 g e l 先让自己啊好好的消化，然后沉醉也可以嘛，就是去享受一下，然后慢慢的再回来台湾，再接轨台湾的生活。就没想到，我一出关的时候，我听到一个声音是“欢声欢声”，哇！我哥跟我大嫂，然后还有我女朋友，他们来接机。然后我的那个小侄子已经睡着了，因为那时候是六七点嘛，所以他有点没看紧，他就先睡觉了。哇！他们来帮我接机耶，实在是有一个感动的。但是我心里是觉得啊啊什么？我我不是说好我要沉淀一下吗？<笑>就是有一个很大的反差。那接机我也只能跟他们回去啊，我就想说好了，那我们就一起一起去去去新竹吧，因为他住新竹，所以我去新竹又住了大概一天，对啊，还不错啦，还不错。然后就开始跟大家聚会啊、聊天啊、吃饭啊。甚至我第二天，因为我有出版社联络嘛，哎、欸，他就看到我的讯息，他说哎、欸，可以联络一下，可以聊聊天。我就去台北，然后去台北之后呢，我再飞回台南这样子，所以我整个时间。呃，我一回台湾之后，我大概过三天我才回台南。那我那时候在国外的时候，我想说，通常都是在十度啊、五度啊，甚至零度附近生活。虽然说我穿了好几件衣服、好几件裤子，但是我想说，我回台湾之后应该可以像那些外国人一样嘛，就是每次寒流来或是冬天的时候，你常常可以看到路上的外国人就是穿短袖，他们完全不怕冷。所以我想说，诶、欸，我说不定可以跟他们一样。哎，果不其然，我到了新竹之后，因为十二月嘛，我到了新竹之后发现，好像真的没有这么冷哦。去台北好像也是穿一件短袖就可以。对，所以哎，果然在国外生活久了，在冷的地方生活久了，回台湾之后觉得说，嗯，好像没有这么冷。当然，干冷跟湿冷还是不太一样啦，只是我觉得对我现阶段来说就没有这么冷。我不知道可以持续多久。说不定过一个月之后，我又跟大家一样，就是穿羽绒衣啊，然后穿雪衣在路上走，啊。也有可能。那我回台湾，其实我做了很多事情，虽然说两三天而已，但是我好像把该做的事都做完了。但是我就喝了鲜奶茶，然后我吃了丹丹，甚至我回台南那一天，哎、欸，有浪，我就跑去冲浪。<笑>然后我和家人打牌啊，帮我阿公过生日，然后我还马上跟朋友约，哎、欸，礼拜五酒精路跑，然后还看了出版社嘛。所以我可以做的事跟我想做的事好像都做的差不多了，就差吃烧肉嘛，烧肉吃完，我觉得我又可以再出国了。<笑>对啊，就是好像，诶、欸，回台湾把例行公司做一做，然后呢，啊，你要工作吗？我不要，我要先休息。那那我现在应该干嘛？我现在应该继续出去玩啊，或者继续再去体验一下人生，挥霍一下这段时间这样子。但是讲回来，我在冲浪的时候，我本来想说，诶、欸，应该没有很冷吧，因为外面没有很冷嘛。结果我穿就是一般的衣服下水，诶、欸，水蛮冷的，然后一起风更冷，我才想到说，诶、欸，现在是十二月了、欸，不是十月，我一直以为是十月的感觉，结果已经是十二月了，所以我不知道是我现在的体感温度好像感觉没有这么冷，还是台湾今年本来就没这么冷，对吧、啊？那这一集上的时候，我觉得应该是一月了，应该是一月份了。我们现在录音时间是十二月五号，二零二三年，我跟你们说了，很多事情真的会懒惰。我其实是一个很懒惰的人，我可以躺在床上什么事都不做，然后划手机一整天。那当然，你们认识我嘛？我是一个冒险家，我是一个旅游的人，所以我也可以早上六点就起床，摸黑，然后开始骑摩托车，骑到晚上八点。<笑>我就是这么极端。对啊，我觉得重点啦、啊，我的价值观就是，我有没有想做这件事情？我有没有很想做的事情？如果我有，我竭尽所能的会去完成。但是呢，如果我今天还好，就是啊、哦，好像做这个可以，或者我今天做也可以，明天做也可以，我就会懒到底，我就是这么极端，一不做二不休，对，真的想做，我就会拼了命的把它完成。所以说到这个，你们就不用担心我不会出书了。我想出书，我就一定会把它完成。或者是如果今天拿到合约，我今天咬着牙要把它写完，对吧？就算很痛苦，我还是会按部就班的把它完成。因为现在对我来说，我觉得赚钱不是最重要的事情了。我可能回台湾，我可能还是要花个好几万块去生活嘛。因为台南的生活物价其实变很高，真的什么都涨价了。我的饮料从十五块，我喝了十几年十五块的红茶，现在变二十块。然后单单汉堡也涨价。那我的拉面原本是两百块，现在两百五。然后一个泡菜要五十块，妈的，有够夸张的。总之呢，什么东西都涨价了嘛，就是现在的台湾消费。你会说跟国外比起来还是很便宜，但是我在台湾生活啊，我领台湾薪水啊，所以其实还是蛮贵的啦。除非我领美国薪水来台湾花，那就很爽。但是不是啊？所以，总之呢，我在台湾我还是会花很多钱嘛。那我现在还不想工作，我还不想要去做事情，我还不想要去赚钱，所以一定会有一定的消费。但对我来说啦，我认知到一件事情就是，嗯，你现在就算没有工作。但你未来工作，你还是可以补这一关缺口。对我以前来说，我会认为我现在这个月没工作，我的人生要浪费一个月存钱或浪费一个月赚钱，对我会有这个损失感。但是我现在不是，我现在觉得说，嗯，你钱在赚就有啦，但时间过了就是过了。那为什么我没有想要马上投入工作呢？因为对我来说啦，我是一个工作狂，我就说我是一个就是。一不做二不休嘛，我要做，我一定做到最好；我要做，我一定把自己榨干。但当我全心投入到工作的时候，我就不会管旅游这件事情了。就是，诶、欸，我前面骑摩托车这件事情，我其实我就会把它放在心里，对吧、啊？像我现在回来，我 p 照片也会比比较少，因为我没有在那个当下嘛，就会觉得好像好像没有 p 的必要。那当然，我那时候在阿根廷尾声的时候，其实也是会一直 p 照片嘛，因为那时候还在当下。会想要分享，但我现在回来，我就会，我就说嘛，我会很专注在眼前的事情。那我是不是要工作了呢？我是不是要好好生活呢？那阿根廷或者是南美洲那段旅程已经结束了。<笑>对，你要叫我拿回来，我的心里就会有点懒懒的，就会啊啊！可是它已经过去了，这种感觉。但毕竟它还是一个很棒的故事，还是可以跟大家分享。所以我会慢慢的督促自己，好啦，再分享一下一些东西吧，把一些照片啊，一些故事啊，再。分享给大家，这样子，这种感觉真的很奇妙，你很像恍如隔世一样，好像什么事都没有发生。当你坐在牌桌上跟家人打牌的时候，或者是你跟朋友出去玩，然后你又看到同样的风景，满街的机车，然后大楼林立，就是台湾，你会觉得说：，哎，我我我真的有去南美洲吗？我我真的有去骑摩托车吗？我真的有经历过这么夸张的一段故事吗？我两个月前我还一个人努力在南美洲骑摩托车探索这个未知的世界，结果我现在又回到台湾了，或者是说我现在在台湾了，好像从来没有发生过那件事情一样，所以我才明白，就是人生或者是生活就是如此，狂风暴雨嘛和宁静就只差一天而已，对，就是那一条线很明确，过了哎、欸、突然就放晴了。你会讲说，哎、欸，好像什么都没有发生。你只能利用地上的水质或者是全部都湿掉的柏油去判断说，哦，刚刚有下雨。但是如果没有这些东西，你会忘记刚刚到底发生什么事情，或你会很怀疑说，刚刚真的有下雨吗？这种感觉。对，所以我觉得我应该要带一点纪念品回来，才可以证明说我那时候真的在那边生活。那我最好的纪念品是什么？就是我那些照片跟影片啊。你当你在回放那些影片跟照片，你才会想到说，哦，对，那个时候真的发生过这件事情。当然讲的有点夸张，有点严重了。因为我现在其实你要在我回忆这半个月来每一天发生的事情跟每一天的画面，我都可以很清楚的跟你讲。对我现在的记忆还是很新嘛。但是我又回想到我那时候去越南骑摩托车的时候，哇，我。我现在要叫我想每一天发生什么事，或是哪一些城市做哪些事情，其实我想不太出来。对，因为那已经是七八年前的事情，其实时间过得有点久，所以还是要把握当下啦，跟大家分享，我那时候出第一本书的时候，就是我在澎湖写书嘛。那时候我的主编跟我讲一句话，他说：“余生你要写书的话，我建议你最好是一气呵成，直接把它写完。你中间只要一有怠惰。”很多人就放弃了，或者很多人就搁置在那边，然后没有动力。我当时想说，当然啦、啊，当然啦、啊，我就想写，我才会来澎湖啊。我那时候把自己丢到澎湖这个环境，然后很认真的写了两个多月。所以我觉得我的个性就是这样啦，就是我想做这件事情，我就尽量去做。那当然很多外力会影响你嘛，像是经济的问题，我可能钱不够。然后、啊、或者是很多活动又会接踵而来，哎、欸，走啦，参加这个活动啦，哎、欸，走啦，我们来准备一个比赛，我们来准备一个呃活动，这样子，可能就会被耽搁，或者是我在过程当中我有更想做的事，哎、欸，我可以去东部，我们去打工换数，然后去冲浪冲两个月，那那个感动肯定会被盖过，对吧、啊？像我说嘛，我2023年的2月我去日本教滑雪，可是我2023年的5月我就出发到南美洲了，所以。我去南美洲的时候，我就把滑雪那段事完全搁置着，而且我的照片也完全没有剖，完全没有。所以大家应该会很好奇，说：“诶、欸，你到底那段时间在干嘛？”那对我来说，那段时间就是好像消失了一样，不存在。如果你没有一些什么存在过的证明，那就真的很像在人生中突然被抽空的感觉。而且我发现一件很严重的事情，就是我好像有得到失语症，就是我不太会讲话，而且我很多记忆是消失的。我我我发现说。记忆这种事情呢、啊，跟大脑真的是需要锻炼的。我去南美洲，其实每天都是遇到很多不同的事情，但是基本上来说，我就是定好时间、定好住宿，我就出发，大概是这样嘛。就是诶、欸，我下一个城市要去哪里，然后我今天就骑车到达就好，我不用去动什么脑，你知道吗？当然，说我骑车的时候，我是一直在想事情，一直在头脑在运转的，但是我没有接收到新的资讯。当然了，人与人的交流那个是有，但是并没有接触到知识，所以我的大脑不用再就是你知道，就是启动什么二十趴、五十趴那种感觉。我的大脑只要维持大概只要两趴、三趴，维持基本的运作就行了。<笑>所以当我回台湾的时候呢，第一，我的语言能力丧失了。你看像现在这样，我的语言能力丧失了，我讲话会有点不太清楚。我我不知道是就是我真的得什么瘤啊，不管，总之呢就是。可能在多种语言的情况下嘛，你又要讲西文，然后又要讲英文，又要回到中文，其实你在脑中的转换真的会有点卡住。所以其实我们在国外有时候会遇到母语是呃西文的人，他讲英文他就会顿顿的；那或者是母语是中文的人，那他在西文的环境讲很久，像台湾人们，他突然要讲回中文，他就会卡词，因为他已经习惯用西文的词了。对啊，那我自己也是一样，当然我的其他语言没有很好。但是你会让自己尽量的维持在这个模式当中，你一转换模式，你就会卡住。我觉得这就是一个<笑>我现在遇到比较大的问题之一。那再来就是记忆力衰退这件事情。我已经离开台湾很久了，对吧、啊？半年以上其实算蛮久的嘛。所以我很多要讲的事情，或者是我很多路名，甚至是路的相对位置，我有点搞不太清楚。哎，我有点脑中是一片空白的，你知道吗？我难道在台南还要我还要用 Google 地图吗？那太荒谬了吧！但是真的记不起来路到底在哪里，我觉得蛮有趣的，因为就好像你真的有出国一段时间，然后跟这个城市变陌生了，再回来重新适应的感觉。但是记忆力真的还是要加强一下啦，我可能还是要动一点，就是脑力激荡的书，或者是多看一些、多动脑啦，多看一些呃新的资讯，多多学习这样，对啊。那当我再次回到台湾的时候，其实我会发现很多事情会蛮特别的，因为我已经习惯国外的生活了嘛，慢慢融入了国外的步调，不管是文化，不管是饮食的时间，然后不管是他们的生活方式，对吧？他们的逻辑思考，其实都慢慢已经融入了。当然时间很短，但我很努力嘛，而且我很我很跟着在地人一起生活，所以我觉得我融入算蛮快的。那回到台湾之后呢，你就会发现说，嗯，好像有些事情不太对哦。为什么是这样子呢的这种感觉？我举个例子来说好了，我们以前在台湾的时候嘛，你是不是就是骑摩托车，然后可能找地方随便停？那停完之后，你也不会锁车嘛，是不可能嘛，台湾不用锁车。那再来就是你下车之后，你的安全帽是不是就放在机车上？好啦，我才啊，大概只有十趴到二十趴的人会把安全帽锁起来，或是放在摩托车里面。那像我骑挡车的人，我就没办法，我就只能把我的。安全帽呢？放在我的机车上面，或是放在我的后照镜上面。但是这种事情在台湾可以做，但在国外是完全不允许的。你不要说放安全帽了，安全帽你停车之后你是一定要拿走的，跟着你一起走的。那再来就是你的摩托车停在外面，基本上你还是要锁，因为他们都会背这种超级大锁。这个是欧洲、南美洲或者是美国都会有这样子的画面出现。那我想一下哦，那时候东南亚也有这种画面，可是台湾就太安全了嘛。对啊，跟大家分享啦，早期台湾的摩托车是会被偷走，那被偷走怎么办呢？运送到东南亚卖，对，因为有利润嘛。可是呢，现在不会了，为什么？因为东南亚的摩托车比台湾还便宜，所以没有这个市场了，所以自然也不会想要偷摩托车。对，当然还是会被偷啦。那还有一个原因，就是因为台湾现在的，该怎么讲呢？那个警备系统太发达了，到处都有监视器，对吧、啊？所以你今天要偷，或者是你今天直接车牌一照，你就可以知道去哪里。很有趣哦。像呃，我们的车牌这样设计嘛，就是白底黑字，是有原因的。因为监视器，路边的监视器可以直接针对你的车牌去做记录。也就是说呢，好，我今天假如我今天车牌是 123， 啊，一二三，我车不见了，被偷了，我直接去警察局，警察局把那个监视系统调出来，然后输入资料打，打车牌 123， 它可以直接调出所有监视器照过123这个车牌的任何资讯，哦，几点几分在哪个路口，然后现在到安平了，现在到东区了，现在到可能中西区了。所以基本上这个犯罪是不明智的啊，所以为什么台湾会有这么多的诈骗，就是因为现在都用智慧犯罪了，不会跟你来硬的，不会跟你来实体犯罪。我们今天在网络上设断点比较容易，我们今天网络上骗人比你什么浪费力量，然后可能吃力不讨好还要容易多了，而且又可以乱枪打鸟，你那个量体会比较大，对啊，所以大家还是要小心啊。那这就是台湾跟外国的差别嘛，那在台湾。现在就是变金流犯罪嘛，就是现在变成高科技犯罪，但在外国这个相对比较少，还是会实体犯罪，因为大家比较穷，然后大家比较没有这样子的呃技术，所以还是会开枪，还是会拿刀，还是会直接抢。对，这就是国外的思维跟台湾思维不一样的地方之一。那再来，台湾的牛奶真的是蛮贵的，对啊，我在阿根廷也是喝十五块一包一公升，而且超级好喝。那台湾一公升不知道多少钱？台湾一公升可能要。快一百块，八十九十块，现在又涨价。那当我回台湾之后呢，我就开始整理我的行李嘛。我发现说，完蛋了，我有非常多口袋，或是非常多的暗袋，我还有留 pesos， <笑>我还有留阿币，还有留了一堆钞票。我大概带回了三万多块阿币，以大概换算台币也是一千多块嘛。因为那时候出国其实很担心嘛，所以就会在我的身上缝非常多的小暗袋。甚至我还有在我的背包里面放两个假钱包，对，这个应该有讲过吧？对啊，然后再来就是我那时候在阿根廷，因为钱非常通膨嘛，非常多，所以我会分散不同的地方放。虽然说可能都是我那两个袋子的内暗袋啊、内口袋，但是还是要分散地方放嘛。所以我的呃身上的小腰包也有放钱，那我的钱包也有放钱，我背包里面的小暗袋也有放钱，那我背包里面的药袋也有放钱。所以各式各样的地方都有放钱，就会造成一个问题：我忘记我的钱放哪里，我放多少，因为我没有把它记下来。呵呵。感看，所以我回台湾的时候发现，哎、欸，怎么这么多 pesos 啊？完蛋！那我就先发给我一些朋友嘛，就是我跟朋友见面的时候，我就会发给他们做纪念。那还是太多了，我就抛现实动态跟大家分享，说：哎、欸，这些 pesos 到底该怎么办？结果，结果马上就有好几个朋友来密我。阿根廷朋友也好，台湾人也好，不认识的也好，就密我说，哎、欸，你那 pesos 你可能用不到，那你有需要吗？我可以帮你处理。对我,我可以跟你换钱啦，因为我在阿根廷，那我有台湾朋友会来阿根廷，或是亲友们会来阿根廷，我可以透过他们或请他们帮忙，然后跟你换钱，然后带回阿根廷。所以他们就非常热心呢、欸，因为在台湾用不到嘛，而且我跟你讲，我不是前面讲过它通膨的问题吗？所以你留越久，它越没有价值。甚至现在米累当选了，我不知道未来多久之后，可能阿根廷的钱币会换成美元，或者是这个 peso 就不再使用了，也有可能。当然还要一段很长的时间啦，但是就是有风险嘛，用不到啊，对啊。所以我后来我后来刚好有一个台南人，他跟我说：“哎，你 peso 如果没有需要的话，我可以跟你换。”因为他隔天就要去阿根廷，换他去阿根廷。然后那时候我刚好在。家里面嘛，我就说好好好啊，不然我们明天约个时间，那我跟你换钱这样子。然后我就看了一下美金跟阿币还有台币，哎、欸，我们那时候在美国的时候，还有那时候在南美洲的时候，那时候美金是三十二，啊结果现在过半个月变回 31， 突然弱化了，突然跌回来了。需要的时候涨很高，然后不需要的时候都跌得很低，这样子哦，实在是那个会差。所以隔天呢，我就。跑去成大附近跟他交易，就是我拿阿币给他，然后跟他换美金这样子，然后顺便跟他聊聊，蛮有趣的。他也是关注我的粉丝专业很久了，然后知道我做这件事情，他对骑摩托车非常有兴趣，是一个小女生。然后他在台湾也是骑挡车，哎，说不定我们到时候可以开团，就是南美洲的挡车团哦。如果听到这个 p o d c a s e 听到这一集有兴趣的人，可以密我或是在各大平台留言。我们说不定真的可以开一个小团的，然后一起来骑一段南美洲，这超酷的吧？是超酷的。或者找 YouTube 啊，他们有想要拍的，我们可以一起来拍这样子。但是钱准备好了，<笑>好啦，我就把我的 PayPal 给他嘛，然后他拿美金给我，我们就聊了一下天，然后他还关心我，然后我也就给他一点建议。哎，我觉得旅游完之后，再给准备要去旅游的人建议，是一件很开心的事情哎、欸，因为我就是做过这些事情嘛，然后。我从完全未知、完全什么都不懂，然后慢慢的摸索，慢慢的听了很多前辈的建议之后，我完成了。那我现在也成为了别人的前辈了，对吧、啊？成为那些旅游小白、那些冒险小白的前辈，那我就会想要竭尽所能的跟他们分享，说：“诶，我跟你讲，你要注意什么事情？那你哪些东西、哪些地方你要小心？”我觉得那是一个很棒的分享、欸，诶，我自己分享起来我会很开心。一方面来说，是我可以有这个能力跟大家分享。另外一方面是我可以帮助到别人，对啊，我可以帮助到就是也准备要去的人，然后我可以跟他们分享那个喜悦，甚至我可以看他们那个期待的眼神，再一次重回我之前的感动。诶、欸，我出发之前我也是这样子的眼神呢、欸，我也是哦，就是有点紧张，然后又很期待的那种不安的心情，完全可以理解他们现在当时的想法在想什么，然后心情如何。分享是一件非常快乐的事情的，所以我之后应该还是会开一个就是分享会吧，不管有没有出书，但是我觉得分享会还是要讲，对那个性质是不太一样的。出书的分享会跟旅游冒险回来的分享会，我觉得有点不太相同。那就看大家有没有支持啦。呵呵如果发布这个资讯，欢迎大家可以来好好的支持一下。那我给他拍手之后呢，我们聊完嘛，我还给了他一包退烧药。就是我在旅程中带回的退烧药。那他坐上车之前，我就跟他说：“布恩比亚黑，祝你旅途平安。”哇！我跟你讲，我跟他都鸡皮疙瘩，都超级感动的。当你从人家口中听到“布恩比亚黑”就是旅途平安、一路顺风的时候，你会哇，那个悸动真的是很高涨。而且我们又要是去南美洲，去台湾的对面。对啊，那当你回到台湾、回到小岛的时候呢？一切都是非常熟悉的。你原本出去一趟，你原本觉得很烦躁的事情，或者很讨厌的事情，很讨厌的人事物，当你回来之后呢，什么都没有发生，什么都没有被改变，还是一样，呵呵还是一样。但我觉得唯一庆幸的是，当你经过这一趟冒险的洗礼回来之后呢，你确实可以感觉到有些东西是不同的，你的内在也改变了。对啊，你知道自己适合什么，知道自己喜欢什么。然后不用勉强跟上别人的脚步，那也不用去讨好得到关系，那能够从实际的行动上啊，真正的做自己。对我那时候出国之前，其实我也是很烦躁嘛，我也是觉得说啊，我人生好像好像很枯燥、很无聊，每天都是日复一日这样子。那我现在回来了，我跟你讲，说老实话，我也觉得说完蛋了，我要开始日复一日了，我要关在这个空间，然后又要做一样的事，然后走一样的路，然后每天。跟着我的那个行事力去被行程追着走，嘿嘿嘿，我已经有这个想法，我已经有这个感觉了，但是我并没有觉得很沮丧，我不知道为什么，因为我本来就没有期待说它会改变的多好吧，对吧、啊？我对很多事情其实现在是没有期待的啦，对吧、啊？当然并不是说完全不要，呃，我会试着去努力，但我不会期待它会变得多好，对，就像我不会期待说我下飞机会有人来接机。对，那如果出现了，那就是额外获得的。这个是我在旅行中比较大的一个转变了。对，之前也是这样，但是我现在又更释然。之前可能只有70趴这样，但我现在已经接近90趴，甚至接近一0趴了呵呵，不要有期待。因为很多事情是你无法预测的嘛，你能做就是尽力而为，你能做的是就是把努力做好，然后努力促成。但如果失败了，没有接好，然后没有对到你要的结果，那也只能这样啦。不然怎么办？那旅程结束的时候，我有跟 David 聊天嘛，我有跟那个新加坡的摩托车前辈聊天。我那时候问他说：“啊，你结束之后心情怎么样？”他说：“其实有点失落，就是 individual， 就是人家问你说你在干嘛，以前都可以意气风发的说我在南美洲冒险啊，我在骑摩托车啊，我要去哪个城市啊。但现在结束了，他问你要干嘛，你就可能只能讲哦，我是工作，哦，我我没有干嘛。哎<笑>、欸，这个失落感其实蛮大的、欸，对啊。”你之前是可以很有自信的说，哎、欸，我在冒险，然后这种很不具体但是酷到不行的答案，但现在结束了没有？然后<笑>人家问你的时候，你就，哦，没有啊。然后你可能还要刻意的回到说，哦，我跟你讲，我两个月前在南美洲冒险，这太白痴了吧？怎么可能还要跟特别跟别人讲这种事情？不会啊，对啊，就像你在路上看到一个人，你你不会知道他到底经历过什么事情嘛，除非他跟你分享。但如果他正在经历，那、欸、那感觉就不一样。你看到一个骑摩托车在路上的人，那他可能在环岛，或是看到一个背大背包的外国人，他可能在环游世界的其中一站到台湾。但如果只是一般的人在路上骑摩托车，那感觉就是我讲不太上来，但是我不知道你们能不能体会我我现在要分享的那个心情。对啊，好啦，虽然旅程已经结束了，但是这些画面还是很清晰嘛。就是我说嘛，我每一天要回顾的时候，从第一天开始，或是从出发之前要回顾。任何的画面，今年我的脑袋已经装不下了。诶、欸，有没有可能是因为我装太多东西了，所以我的记忆变差？有可能吧？<笑>对啊，我都可以跟你讲，我在每一个城市，我每一天发生的事情，然后基本上我细节可能没办法讲得太深入啦，或者太清楚，但是八成每一天的八成我，我应该都可以讲，我应该都可以分享出来。对啊。但是虽然说他们已经结束了，但这些画面很清晰啊，然后已经跟我的灵魂紧紧的绑在一起了。现在的我就代表了这趟冒险，这趟冒险就是我。对，所以我很感谢大家一路以来陪伴，然后跟着我这样从台湾出去，然后绕了六七个国家之后，哎，再回到台湾。对。嗯，我相信大家听完之后，应该就是就是除了茶余饭后嘛，就是跟着我无聊洗碗啊、开车的时候、通勤的时候听，应该还是蛮好奇说，哎，南美洲哎、欸，说不定有朝一日我可以去看看哦，说不定有朝一日我可以跟着生的脚步，然后去他去过的地方，去他分享过的地方，甚至是南极，对，或是阿根廷，我走过的一些城市，遇到的一些人，我相信这就是一个启发嘛，这就是一个共振，这就是一个频率的。该怎么讲？接轨，对吧？因为我去过，然后你们听，其实听一听也会好奇嘛。就是哎，说不定我可以来一趟这样的旅程，对啊。2 0 2 3年、2024年，已经不是之前可能30年前、5 0年前那个交通不发达、网络不发达的国家，然后网络不发达的年代了。对啊，现在大家都很发达、很方便了，你只要有钱、有这个时间、有这个勇气，勇气最难嘛。那如果你有这些的话，就出发吧。去走走回来，人生就不一样了，对吧？至少你会用更不一样的视角去看待你现在的生活，或是不一样的价值观，去好好的度过你之后的每一天。像我就说嘛，我现在对钱这件事情，诶，好像就没看那么重。当你今天把你原本那个方案一，方案一是什么？为什么我们要读书？因为我们要找一个好工作。那为什么要找一个好工作？因为你要赚钱，你要赚大钱。对吧？去想一下，我们以前是不是都这样子？那赚大钱要干嘛？好，方案一，买房子、买车、结婚，就这样。那如果把方案一关掉呵呵，你不能选方案一，那你还有其他方案吗？就像我那时候出发之前，或者是我那时候一开始刚走之前，我有问大家一个问题嘛？你财富自由后要干嘛？我昨天又想到这个问题：你财富自由后要干嘛？你讲得出来吗？对我现在来说啦。我可能更好可以抽离我现在的生活，就是我之前啊，我可能没有经济的压力，我可能生活也没有太大的压力，或是没有被束缚绑住。那我可能要叫我离开现在的生活，呃，我可能要花七十分的力量。但对我现在来说，一样的状况，我可能只要花三十分或是二十分，我就可以轻易的离开，我就可以轻易的背上背包。好，我去东部住一个月。好，我出国再去呃印度走走。哎、欸，我跟你讲，说不定我真的会去印度走走啊！不要小看我的决心，<笑>对吧、啊？然后回来就一无所有，就没钱，然后又回到原本的方案一。但没有啦，当你真的跳脱出来之后，其实你很难跳回去了，对吧、啊？就像我现在好不容易跳脱了原本的工作啊，然后原本的生活，我不是讨厌工作，我只是好不容易跳出来，我想要试看看人生的不同的可能。对，我再讲一次，我不是讨厌我之前做的事情，我很喜欢，而且我也很享受，甚至我还有一定的里程碑，我还有一定的成就了。但是呢，既然都跳出来了，为什么不看看？为什么不好好享受？真的不行再回去嘛？那如果回不去，人生会有另外一条路，不用担心。对啊，像我在路上，你看走一步算一步，我还是走完啦。那有跟着我原本的路线走吗？其实也不完全啦。一方面来说，是我原本就没有什么路线规划，<笑>然后另外一方面来说，就是，呃，走哪里其实都可以，对其实我在路上也是边走边问人，说：“哎、欸，哪里可以走？哪里好玩？哪里安全？哪里危险？”我也是边走边看呐、啊，对这也是我的人生嘛，这也是我的一个价值观，所以我觉得真的蛮有趣的。然后我在粉丝专业，我在脸书，我在 Parkes 也交到一些朋友。哎，有一些完全不认识的人，然后就因为这个频道，然后认识了我，然后甚至我们在生活之中有了一些交集，有了一些小互动，我觉得都很棒啊！你看，像那个佩手，像他愿意接受我的佩手，对吧、啊？他因为他要去嘛，他也会先发了我一些布洛克，或者是发了我一些旅游家，哎，到底有什么最近要注意的事情，可以让他安心一点。那我觉得我就是扮演这样子的角色啦。啊、那我之后也会跟可能南美洲的一些伙伴们，或者是有去过南美洲的冒险家，有一些互动，或者有一些分享，就是交流一下彼此的一些经验我觉得蛮好玩的。那我当然也会想要分享给没有去过的人，然后未来想要去的人，那都很棒啊。对，好，然后呢，如果你们对这个频道觉得很棒，觉得你的旅程真的是很有意义、很酷，可以去 Parkes 啊 ，Apple p a s k e Spotify 给我五颗星。甚至留言告诉我，那当然你们也可以来我的 Instagram 或者是来我的 Facebook。那我之后呢，跟大家预告一下，我会开一个 YouTube 频道，我会开始把这一段过程，我会把把我那一 T 的硬碟，一千 G B 的硬碟的内容上传跟大家分享，用影像版本，好不好？大家可以永远都只是听我讲，永远都只是看照片。哎、欸，你们现在有影像可以搭配了，很棒吧？又有声音，然后又有影像，又有照片，又有文字。哦， oh, 一条龙，<笑>好啦，所以如果你们想要支持我，因为我说我现在没工作嘛，你们想要支持这个 podcast， 想要支持我的旅程，一样可以抖内赞助我，好不好？这是 OK， 这个是不会关的。对，因为我在旅途的过程也烧了不少钱。就像说，诶、欸，你开分享会，你要开免费还是开要收钱的？以往啦，以往我都会认为说，开免费的吧，让大家就是来这里聊聊天啊。我通常都是抱着一个。从消费者的立场出发的的观点，就聊聊天嘛，然后也不用花钱，大家可以来分享。但我后来接收到其他的资讯或者其他的意见是，你尽量要收钱，你不要让大家成为伸手牌。为什么？因为你做这件事情你也花了不少钱，你做的这些经验也是有价值的。对，你你不可以自己就是你知道把这个价值丢掉。那大家有些人就。珍惜的会珍惜，但不珍惜的人就会随之而来，然后就糟蹋你这样子。哎、欸，你把自己搞得非常累，或者是把自己搞得很狼狈，然后你没有收到任何的，你知道回馈或任何的钱。当然讲钱很粗俗了，但是它确实就是一个回馈嘛，它就是一个可以让你做下去这件事情的一个动力来源之一嘛。对啊，所以我如果之后开分享会啊，不是新书分享会哦、喔，是我的冒险分享会，我应该会收钱。我应该会收一个简单的入场门票啊，去支持我，就是你知道，不可能我的旅程啦，但支持我可能做 parkcase， 支持我可能去做 PTT， 因为你这些都是时间嘛，这些都是钱。当然很多人会说，啊分享就分享啊，为什么要收钱啊？怎样你是怎样了不起是不是？我跟你讲，这种就是道不合不相为谋。如果会这样想的人，那就不会是我的听众，就不会是我的<笑>该怎么样支持者啦。对啊，我觉得那也无所谓啊，因为每个人就会有自己喜好嘛，所以长越大，我觉得会有一些不同的价值观，或是有不同的行为模式可以去参考，也这也是蛮有趣的，对啊，因为我之前就是会比较随意一点，然后想说啊，大家方便就好，但其实很多事情还是有它的价值在啦，对啊，就我说嘛，那个价值很重要，不要不好意思收钱，真的支持你的人绝对愿意掏钱。真的支持你的人，绝对知道这样子做的理由是什么，这样子做的合理性是什么，跟他们这样子的行为能够带给你多大的动力跟支持，对啊，大概是这样子。好啦，我是森。那如果你喜欢我的旅程，你喜欢我分享的这些小故事，可以我刚才说嘛，可以到各个地方找到我的地方留言。好，那就这样啦，那就下一集见啦 o u next t i 桥。